0: Tá começando mais um Pronto, pronto Falei. falei. Pronto, pronto Falei. Pronto Falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto Falei. Boa noite, este é o Pronto Falei desta terça-feira, 15 de junho. Eu sou a Ingrid Oliveira e você ficará somente com a minha presença. A Isabela não pôde comparecer hoje. Bom, vamos falar sobre um assunto que tomou as redes sociais... Na última segunda-feira, o Twitter, rede social, suspendeu algumas contas e gerou reclamação de diversos lados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, foi um dos diversos usuários da plataforma que reclamaram de uma perda significativa no número de seguidores. De acordo com o parlamentar, cerca de 15 mil contas teriam deixado de segui-lo. É, a gente sabe que o Twitter ele vira e mexe faz uma limpa nos seguidores, né? Mas não para perder 15 mil contas. Conforme o Twitter disse em nota, milhares de perfis considerados suspeitos de impulsionar conteúdo artificialmente na rede social foram desabilitados. Ao reclamar da ação realizada pela rede social, o Eduardo Bolsonaro sugeriu que o governo federal editasse um decreto para acabar com esses abusos. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, A liberdade de expressão, assim como o direito de ir e vir, são sagrados no Brasil e só podem ser suprimidos por decisão judicial após um devido processo legal, garantido o direito à ampla defesa e contraditório. Redução de liberdade sem esses requisitos é censura. Fecha aspas. É, ainda de acordo com as informações da nota divulgada pelo Twitter, os perfis suspeitos foram desativados temporariamente, até que o usuário confirme detalhes como senha ou celular. É, quem não utiliza o Twitter, para ficar mais, mais claro para vocês, é, geralmente essas redes sociais têm um tipo de robô. Então, quando o Bolsonaro tweeta o robô dele, né, que é um perfil falso, vai lá e apoia, diversas mensagens de apoio. Ou, contrário, é, o Lula, por exemplo, se tuita, o robô vai lá e xinga, enfim. É, difere algumas ofensas. Então, é, esses critérios que o, o Twitter utiliza são considerados é, apenas para os perfis que eles consideram como manipulação. Entre essas atividades estão gerar engajamento falso, que tenta fazer com que contas ou conteúdo ah, apareçam mais populares ou ativos do que eles de fato realmente são. É, outras atividades também tentam influenciar artificialmente as conversas, que é o caso que eu citei dos robôs, e com um spam, com um intuito comercial e de disseminar notícias falsas também foram desativados. Além da conta do Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro Abraham Weintraub, o ex-assessor especial Felipe Martins e o ministro Onyx Lorenzoni da Secretaria-Geral da Presidência também reclamaram de ter perdido seguidores nas redes sociais. É muito comum perder seguidores. Às vezes a pessoa não está mais afim do seu conteúdo, ela deixa de seguir. Às vezes uma desavença ou outra também causa a perda de seguidores, mas perder 15 mil seguidores é muita coisa. Se não é robô, é o quê? E muito me assusta também, né? O fato do Eduardo Bolsonaro estar reclamando de redução de liberdade em rede social. O pai dele que queria implementar uma regulamentação para as redes sociais no Brasil. Enfim, só quando o convém. Outro assunto, né? também circulou aí nas redes sociais por muito tempo e a gente trouxe na semana passada, é sobre a Copa América que já está sendo realizada no Brasil. É, no nosso programa da semana passada, a gente trouxe alguns especialistas falando sobre os riscos de ter a Copa América no país, que o campeonato movimentaria algumas cidades, enfim. É, e aí ontem, na segunda-feira, dia 14, o Ministério da Saúde confirmou que foram registrados 41 casos positivos da doença em pessoas que têm ligação com a Copa América. Vale lembrar que a competição começou faz apenas dois dias. Segundo as informações repassadas por nota, desse total, 31 são de atletas ou de pessoas da comissão técnica que vieram ao país para a disputa e outras 10 pessoas foram é, contratadas para prestar serviço durante o evento. A nota enviada não diz para qual serviço essas pessoas foram contratadas e se limita a relatar que todos esses infectados estavam em Brasília, o palco da abertura entre Brasil e Venezuela no último domingo, dia 13. Além da capital brasileira, também é, recebem os Jogos as cidades do Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia. O Ministério afirmou que já foram realizados 2.927 testes de PCR para detecção do COVID, o que significa uma taxa de que a taxa de contaminação representa apenas 1,4%. É importante destacar, no entanto, que esse total inclui os testes feitos é, mais de uma vez por pessoa, ou seja, a taxa de positivos é maior do que a divulgada. Nos próximos dias, no entanto, haverá divulgação do, do resultado do sequenciamento genético para determinar quais são as variantes do vírus detectada. A Venezuela foi a seleção mais atingida pela, pelo coronavírus até aqui, a ponto da Comebol ter mudado o regulamento permitindo a inscrição de novos atletas. A delegação da Bolívia e do Peru e da Colômbia também já registraram casos de infectados. Inicialmente, a Comebol e o Ministério da Saúde afirmaram que todas as pessoas que iriam disputar a Copa América seriam vacinadas, mas essa promessa não foi cumprida. O Brasil já registra quase 490 mil óbitos em decorrência do coronavírus. Pelo quarto dia seguido, o Brasil já registrou uma média móvel acima de 1.900 mortes. É muito me assusta que as Pessoas estão começando a considerar normal morrer é, quase 2 mil ou 3 mil pessoas por dia. É, também, como a gente comentou na semana passada, o, inicialmente a Copa América estava marcada para acontecer na Argentina e depois na Colômbia e o, o torneio foi transferido para o Brasil às pressas após uma conversa entre a CBF e o governo federal. O uh, um torneio não aconteceu na Argentina porque os argentinos alegaram que o país não poderia ser sede no meio da, da pandemia, enquanto os colombianos, além desse problema, que é uma média móvel altíssima de mortes, uma série de protestos violentos acontecem nas ruas por questões políticas. Esse clima de crise e a mudança repentina da sede gerou uma revolta entre os atletas e diversas críticas à Comebol. Os jogadores do exterior, por exemplo, deram algumas entrevistas afirmando que o torneio representava muito risco, enquanto outros atletas da seleção chegaram a conversar entre eles sobre a possibilidade de não disputarem o torneio. A saída do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por exemplo, após uma acusação de assédio moral, minimizou o clima de tensão, ou seja, colocou uns panos frios. Depois disso, o grupo acabou por, por é, soltar um manifesto que não gostaria de ter a Copa América no Brasil. Criticaram a organização, mas que entrariam em campo normalmente para a disputa. É, a gente trouxe esse episódio semana passada e as, as autoridades alegavam o um risco de contágio muito maior, apesar de o Ministério da Saúde dizer que não. Enfim, Ainda falando sobre Covid-19, hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu o ex-secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele foi convocado pelos senadores a prestar depoimento sobre o colapso na rede de saúde do Amazonas em janeiro deste ano e também sobre uma suposta corrupção na administração estadual. Para quem não lembra, o Estado ficou um caos. Sem oxigênio, diversas figuras públicas tiveram que doar cilindros de oxigênio para os hospitais e várias pessoas morreram em meio a essa crise sanitária. Assim, colapsou o Estado, foi desesperador para quem acompanhou de perto. No depoimento, o secretário de saúde disse que discutiu com a senadora Mayra Pinheiros, a capitã cloroquina, sobre o chamado tratamento precoce termo que o governo federal utiliza para se referir aos medicamentos sem eficácia científica comprovada contra o coronavírus. Os medicamentos são azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e vários outros. O Campelo também afirmou que procurou então o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, antes do colapso no Estado. O primeiro contato foi um pedido de apoio lógico, é, e logístico para levar cilindros de oxigênio a Manaus. O ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, no entanto, quando questionado pela CPI da Covid, tentou escapar de qualquer culpa ou omissão, embora tenha sido diversa, é, diversas vezes contestado pelos senadores. Desde que a crise começou no Estado, há uma troca de acusações quanto às responsabilidades, até agora, ninguém foi punido. Ainda sobre a CPI da Covid, na última sexta-feira, no dia 11, foi a vez da microbiologista e divulgadora é, científica Natália Pasternak de Depor. Com tom carregado de críticas, ela apontou erros na defesa da cloroquina contra a Covid-19 devido à falta de evidências científicas. A favor do medicamento, né? E, e disse que o fármaco nunca iria funcionar contra a Covid. Além disso, ela também enfatizou que a insistência no medicamento é uma mentira orquestrada pelo governo federal, afirmando que os estudos apresentados não são suficientes para utilizar o medicamento no tratamento da, da doença. Segundo ela, há pelo menos... Seis meses nós estamos atrasados com relação ao resto do mundo que já descartou a cloroquina. Outro ponto que a especialista deu ênfase no depoimento foi quando afirmou que a ciência não é uma questão de opinião e sim de fatos. Ela foi questionada diversas vezes pelo senador Eduardo Girão sobre respeitar o outro lado e ela enfatizou que a ciência não tem outro lado. A ciência tem fatos. Outra coisa que você precisa saber, é, pelo menos uma notícia boa, né, em meio a tantas notícias ruins que estamos recebendo, é que o Estado de São Paulo antecipou o calendário de vacinação contra a Covid-19 e prometeu imunizar toda a população do Estado até é, setembro de 2021. Quando eu falo população, eu estou dizendo população adulta, até 18 anos a partir dos 18 anos, no caso. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante a coletiva de imprensa no domingo, dia 13. A previsão anterior era de vacinar o Estado até o final de outubro. É, tem duras críticas ao Dória com relação à política que ele adota, mas não há como negar que ele tem feito um bom trabalho, apesar de tardio, durante né, essa crise sanitária que o país vive. Ele foi atrás de vacina, investiu no Instituto Butantan, acreditou na vacina brasileira, é, fez negociações para comprar insumos da China, coisa que o Bolsonaro não fez, e não é aqui estimulando uma competição, mas é que, felizmente, alguém, com intenções políticas ou não, alguém teve senso de vacinar a população e ficamos muito felizes aguardando... É, a vacina no braço, né? Literalmente. Outra coisa que vocês precisam saber também é que, segundo a coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, o PT pode estar tentando um acordo para que Guilherme Boulos retire a candidatura ao governo do estado de São Paulo. Em troca disso, receba apoio para prefeito nas eleições de 2024. Ele sairia de deputado federal, inicialmente, e poderia se tornar um dos mais votados no país é, em 2022, puxando a bancada forte do PSOL. Alianças políticas, né? Outra coisa que você precisa saber, e esse foi um tema que levantou muito debate, porque já vou contar para vocês, é que a presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, a Ana Arris pediu para a Polícia Federal abrir uma investigação sobre o auditor Alexandre Figueiredo Marques, suspeito de ter produzido um relatório falso que apontava uma supernotificação de mortes por Covid no país. Na segunda-feira, no dia 7 de junho, o presidente Jair Bolsonaro citou o documento como se tivesse sido pelo Tribunal de Contas. Com base na nota não oficial... O presidente afirmou que metade das mortes atribuídas à Covid no ano passado teriam sido registradas de modo incorreto ou fraudulento. O TCU, no entanto, negou, no dia 8, a autoria do documento e frisou que as condutas presentes na nota não têm respaldo nenhum e nem fiscalização da corte. É... Bolsonaro só quer um pezinho, né? Aparentemente, para falar que não temos 490 mil mortes por Covid-19 que as mortes foram fraudadas. A gente precisa lembrar e ressaltar que se não fosse pela imprensa e se não fosse o trabalho árduo da imprensa, a gente nem teria essas mortes notificadas porque por um período de tempo o Ministério da Saúde parou de contar as mortes de Covid-19. Então, se hoje nós temos 490 mil mortes notificadas, é porque alguém que não foi o governo federal se deu o trabalho de fazer essa contagem porque seria importante. O que esperar também de um presidente né, que cancelou o censo desse ano? Porque, segundo ele, não tem dinheiro para fazer o censo. Então, também não tem é, como a gente medir quem está mais pobre, quem está quem mais rico no país, de acordo com o IBGE, porque não vai ter pesquisa. É, e aí ele utiliza de um documento falso. Bolsonaro tenta escapar, mas a gente sempre vai atribuir essas 490 mil mortes a ele, já que ele negou vacinas, ele desacreditou da ciência e ele estimulou aglomerações, não uso de máscara e remédios ineficazes contra a Covid-19. É, enfim, a gente fica um pouquinho revoltado, né? Mas eu fico feliz de estar aqui, semana que vem a Isabela estará de volta com a gente e essas são as notas e os assuntos que você precisava saber hoje e se atentar ao longo da semana, que também terá depoimentos na CPU-PI da Covid. Eu sou a Ingrid Oliveira e você está ouvindo Pronto Falei. Até mais!